0: Ladies and
1: Olá malta, bem-vindos de volta, obrigada pelo feedback ao episódio com os rapazes, espero que tenham gostado e que estejam ansiosos para conhecer o futuro do Porra e Agora Temos de Fazer Isto, o podcast que eles criaram, hipotético, pelo menos para já, para o episódio de hoje, que muito me entusiasma, tenho uma convidada de renome. <risos> Joana Mesquita, mulher atriz e produtora, estudou Interpretação na Esmai entre 2005 e 2009 e fez um mestrado em Gestão de Indústrias Criativas na Universidade Católica do Porto entre 2009 e 2013. Trabalhou com nomes como João Mota, António Durães, Fernando Mora Ramos, Rogério de Carvalho e Manuel Tour. deu aulas de teatro, foi assistente de vendas no Matzenis... <risos> Tornou-se maquilhadora, integra a equipa de produção do Teatro Experimental do Porto e celebrou o 89º aniversário do Teatro Rivoli na pele de Dizaz, dando voz à poesia portuguesa. Está agenciada na Agenda à Norte, faz parte do elenco do filme A Luz de Judá e em 2015 fez voluntariado europeu numa cooperativa de integração profissional e social em Pordenone. Esta é aquela parte da introdução que mais parece um currículo. Está feita. Agora, atentem. Isto era o que eu tinha escrito sobre a Joana, que eu conhecia, sobretudo das redes sociais. Partilha no Instagram os seus treinos intensos e dolorosos, os almoços na companhia de um felino e os seus dados culinários para granola, panquecas e rabanadas. E deixa tudo na internet, no trabalho e na vida de uma só forma. Pão pão, queijo, queijo. Isto é o que eu estou em condições de dizer agora que já tive um passarinho com informação privilegiada a falar-me ao ouvido. A Joana é touro, faz yoga e gosta muito de escrever, mas devia escrever mais sem que precisasse de um coração partido para isso. Nasceu em Amarante, fala com os olhos e é muito vagarosa a escrever no telemóvel. É solidária e altruísta, rigorosa, profissional, sonhadora, sonhadora e muito sonhadora. Disse-me ainda ao meu passarinho, sem Joana não há festa, a minha vida sem a Joana era muito difícil, com a Joana é menos que muito difícil, gosto muito da Joana, é uma das pessoas da minha vida. Bem-vinda! Oh, wow. <risos> Obrigada por teres aceito o convite. <risos> imagino que já estejas farta de saber quem é o passarinho não é? Claro, que,
0: claro que sei, então não sei
1: que eu já estava pronta para fazer uma introdução sem informação privilegiada e ela mesmo a tempo, como só a Patrícia Gonçalves sabe ser, para, para os <risos> ouvintes que ainda não perceberam, mandou-me tudo direitinho ontem, que foi incluído hoje e pronto, e foram estas as palavras dela, não sei se queres comentar não sei se disse algo mais Neida, se cometi tu, alguma gaf quinhentas, quinhentas <risos>
0: bem, a vida é assim. Não, mas corris-me em tudo. Diz então, lá. eu não nasci em Amarante, eu sou ah, do Porto. Isso foi Patrícia. Pois, pronto, a gente perdoa-lhe porque ela é boa rapariga.
1: E eu achei mal porque no site da gente à norte tinha que eras portuense. Exatamente. E eu pensei que eras portuense, mas depois pensei, quem é que sabe mais, a amiga ou a agência? Pelos vistos da agência Porque fui que escrevi lá na agência <risos> A hora, pois
0: <Mais risos> Quem sabe mais é a própria Exatamente E que mais? Então, eu nasci no Porto, na verdade Certo Tive a minha infância repartida entre Baião e Amarante Ok Mas, sim, e Os meus pais agora estão fixados em Amarante Ok Por isso daí a confusão Mas eu, eu sou raçada, como eu dizer. <risos> Raçada de Baião, Porto e Amarante
1: E que mais erros cometi eu aqui? Ai, já não sei Pronto, vamos, vamos passo a passo. Vamos passo a passo. Começamos pela, pela pergunta que normalmente inaugura os episódios, que na verdade já estavas a abrir o, o livro das histórias, que é como é que foi a tua infância? Já disseste que entre um sítio e outro, mas assim de forma mais geral. Quantos anos é que tu tens? Não se
0: pergunta isso. <risos>
1: é não, que essa tem... informação não está em lado nenhum como não? não, não tá. diz Porto de
0: 1987 não, é fazer as contas como diz Guterres 87, <risos> 94 de... okay, em 34, 4, 35 com muito prazer e não parece vontade. eu sei, muito obrigada
1: <risos> <risos> mas então, como é que foram os, os teus primeiros anos de vida?
0: olha, foi, a minha infância foi uma infância muito feliz,
1: Ok. muito feliz
0: mesmo Uh, isto tudo começou quando, como eu te disse, os meus pais são, são de cá do Porto uhum. e aos oito meses o meu pai decidiu ah, isto aqui não está a dar, vamos para a província uh, e, e fomos para Baião muito por um sonho dele de viver assim numa, numa zona com uma paisagem uh, próxima do Douro e tudo mais okay. um, e foi uma infância muito privilegiada quando a mim, muito, muito feliz tive, tive a sorte, quer dizer, é mesmo o privilégio de ter crescido Uh, numa parte da infância e adolescência na Fundação essa de Queiroz okay. em Tormes, o meu pai estava ligado à Fundação portanto foi com paisagens muito bonitas com pessoas muito bonitas à minha volta com possibilidade de nos verões uh, juntar o, as crianças da aldeia a fazermos teatro okay. escrevia encenava Fazíamos em conjunto os adereços e Isso tudo mais Isso que é na altura da primária, mais ou menos? Não, não, já foi depois Já, okay. foi, já foi liceu e, e, e secundário okay, Entretanto, okay. aos 16, não 15, 15 16 Mudámos-nos para, para, para Amaranta E uh, ficou diferente já, já, não, já não tinha... É uma cidade, embora não seja como o Porto é um... Amaranta é uma sim. cidade, portanto já não há... E também era adolescente, eu queria Ver era... copos <risos> a fumar cigarros, infelizmente Pronto, e... <risos> E já, já eram outras coisas. Mas, mas foi uma infância muito bonita. Ok. Mesmo. E voltas lá agora, não é? Olha, voltas lá. Ou os teus pais nunca. já estão no Porto novamente? Não, estou em Amarante, okay. eles vivem lá. Uh, vou lá poucas vezes. Uh, é engraçado que é uma coisa muito curiosa, que eu, os meus amigos, eu sempre achei, os meus amigos e colegas de faculdade e tudo mais, sempre, iam todos os fins de semana à casa, uhum. traziam sopa e... O, e, o e lavavam a roupa para la, levavam roupa para eu lavar. Eu nunca tive nada disso, <risos> nunca tive nada... Bem, também lá está, outra parte do privilégio, eu vim para o Porto e fui morar com a minha avó e tinha quase tudo feito. Okay. E o que não tinha, porque também tinha que ajudar a minha avó, fazia eu, ora mas pronto, somos assim umas filhas mais soltas a minha mãe sempre disse que nos queria preparar para a vida e então sem sempre com muito amor obviamente, uhum. mas muito assim muito soltinhas portanto eu não sinto assim muita necessidade de ai que vergonha que as pessoas vão me ouvir e vão passar esta é uma desnaturada <risos> <risos> mas não, não, não volto lá assim muito frequentemente okay. até porque não tenho amigos lá okay. não, não fiz assim grandes amizades lá tenho os meus pais e, e volto meio meio lá para visitá-los e tudo mais uhum. mas eles também vêm cá claro. visitar a minha
1: avó portanto, pois sim a e não sentes falta do campo agora que estás na cidade
0: oh, desde a escola, não? A é minha irmã sempre.
1: <risos> Tens uma Ah, pois, cresceste com uma irmã. Com que minha. idade é que fazem diferença? Dois anos. Ah,
0: ok. Super é A minha irmã,
1: irmã mais velha, que na verdade é mais nova. Ok. É. <risos> mas é assim, irmã galinha. É. Ok.
0: É assim o, o norte.
1: Uhum, a eu, bússola.
0: Eu, é, a bússola. Embora seja a mais nova. Que é, engraçado. É a bússola,
1: é. Tens alguma alcunha ou diminutivo? Estava a escrever na introdução e pensei Sinto falta aqui de um, de um nome carinhoso Ou tinhas na infância? Tenho, pai, Janeca Que é aqueles, aqueles diminutivos que não têm nada a ver Não, não,
0: Janeca, Janeca
1: Faneca O costume é
0: tipo Ju, Juju,
1: ju, essas assim, coisas Eu me a, sério? a
0: única pessoa que tem autorização para me chamar Ju É a Tixinha e a Paola <risos> E a Paola, vá Que é um Ju meio Jô, que eu adoro Paola uhum. um beijo para vocês se me estiver ouvindo <risos> Ai, foi muito mal este, este destaque mas, mas, mas por acaso nunca achei graça ao Ju Desde miúda a sempre sério? disse Ju é Juliana, eu sou a Joana Chamem-me Jo, chamem-me o que quiserem Agora, Ju, não faz sentido Ai, adoro saber que é para não cometer essa gafe não, mas agora estou um bocadinho mais... Sabes que a idade também não
1: Uma tolerância. Uma tolerância
0: e tudo mais. E como é que descobriste o teatro?
1: Pronto, já percebi que, que ainda em Amarante já havia ali o bichinho, como se costuma dizer, mas como é que acontece essa decisão de vires para o Porto e vires para a Esmai e fazeres disso vida ou pelo menos
0: formação? Isto começou A ideia do teatro, de tudo que é artes, desde miúda, em Baião, lá está com os teatros uhum. que eu fazia... Uh, os teatrinhos e os desfiles nas escadas de casa e tudo mais e eu sempre fui muito expansiva muito extrovertida e gostava era de fazer coisas e cantar e olha simulava imensas entrevistas eu aos pais, <risos> imensas 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 e hoje nem dá a pensar olha finalmente vou fazer uma entrevista <risos> Podes me
1: entrevistar Opa. se quiseres para <risos> honrar a, não, mas é a que eu, Joana
0: criança. Não, mas é que eu, eu fazia entrevistas, tipo, eu respondia a mim mesma oh, ao espelho. Uau. Uma presunção do tamanho do, <risos> do planeta, mas está tudo bem. E, e pronto, isso nunca saiu, entretanto... Eu, mas claro, era
1: porque, não sabes bem, não é? Não foi nenhum dos teus pais que te influenciou ou que te pôs em
0: aulas ou assim? Não, Tinhas só não, essa não, eu vontade? Eu nunca tive contacto com o teatro. Ok. Nunca tive. Uh, via muitos filmes, uh, ouvia muita música... Memórias de infância e de adolescência são a aparelhagem uhum. que o meu pai tinha na, na saleta de cima, sempre a passar tão um jovinho, hum, sei lá, Gilberto Gil, bem, Bossa Nova acima de tudo, certo, mas também Carlos Paredes, uhum. Zeca Afonso, José Mário Branco e... Ai, e, oh, e tantos outros, eu via, eu via imensa música, e, depois, e, e lá está, eu estudava, nós vivíamos em, em Santa Cruz do Douro, grande parte do tempo, e tínhamos que fazer a viagem até Amarante para ir estudar. Certo. Portanto, eram 45 minutos de curva e contra curva, onde eu vomitava imenso, e a única coisa que me salvava era a música, que estava sempre lá sintonizado o rádio, uhum. e eu conhecia aquilo tudo. O meu avô paterno até dizia que parecia impossível, eu parecia uma jukebox. <risos> Pronto, mas sempre muito ligada às artes, sem contacto com o teatro, mas com uma grande necessidade de, 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 o, de o fazer de alguma uhum. forma as minhas brincadeiras com as barbies era sempre a simular uh, uh, não era aquela eu, eu sempre achei uma patetice pegar-se na barbie e fazer assim sabes sim
1: uh, tipo um sim não é, é fazer, tipo um sim eu, não,
0: eu, não, eu, não pega fazer nos braços fazer fazer e coisas. faz tipo marionete ok porque não, não é? uhum. tipo marionete e dizia às minhas amigas agora tens que responder isto porque ela vai dizer isto agora tens que responder aquilo <risos> Pronto. Um, mas isto para dizer que na altura do, do secundário em que tinha que escolher a, a área, portanto no nono ano, antes um bocadinho, uhum. era artes. Mas era o quê? Era design? Era arquitetura? Porque o meu avô paterno e o meu pai uh, são arquitetos. Ok. Uh, e eu tinha já o destino traçado. Ia ser arquiteta. Porque claro. eu desenhava bem. Portanto, claro, então a menina bem. Era hora, <risos> pois, pois. É o legado da família. É ah, o legado da família. Coitado, meu avô ficou para morrer quando eu dei a ideia num jantar de Natal que ia para teatro. Eu digo, custa muito que ele já não esteja cá, ainda bem que ele foi antes de saber que eu efetivamente fui para teatro. Okay. Porque ele não, ele não ele tinha morrido na minha casa, não tinha sido um contacto cardíaco normal, vá. Um, mas, pá, quis muita coisa, design de, de comunicação, design de joalharia, imensa coisa, o meu pai a tentar que eu escolhesse uma profissão minimamente uh, um, segura, e, segura estável. e estável até que eu tive que me sentar com ele e tive que ter a primeira, e talvez a única conversa séria que tive com ele que é dizendo, papá, olha vai ter que ser isto, porque assim, <risos> se não for isto se eu não tentar agora eu vou ficar infeliz, eu vou chegar à tua idade infeliz a pensar eu nunca tentei uhum. e pronto e fui, e só fiz provas eu nunca preenchi uma ficha antes eu não sei o que é que isso é. Ok. Sabe, é aquela ficha... Não, sei do... o que é de nome, mas também nunca fiz uma. <risos> eu fiz as provas em Lisboa, fiz as provas na ESMAI e... Olha, entreguei para Deus, como se costuma dizer. Certo. certo. E foi, e fiquei na ESMAI.
1: E como é que tinhas conhecimento que existiam esses cursos? É que é o raciocínio de pessoa da cidade que não sabe se essa informação chega a Amarante, mas porque eu tenho uma colega da Amarante, por exemplo, e ela fez um curso profissional da Amarante e depois foi para a minha universidade e da Tixa, em Guimarães, e só lá é que descobriu que havia haviam cursos mais práticos, a ESMA, a STCA e mesmo os cursos profissionais do ballet Teatro e da ACA não sei o que, ela não fazia ideia que existissem, pronto, tinha aquele da cidade dela que era o professor de português a dar também teatro e o professor de matemática a dar também voz, estás a ver? Uhum. Como é que... depois ainda,
0: por cima sou, eu sou a pessoa menos proativa do mundo uh, para a minha vida. A informação é que foi ter uh, contigo. Exato. Como? Então, eu queria ir para teatro e sabia que existia o conservatório em Lisboa. Uhum. Ponto e basta. Claro. A minha mãe é que me viu ali em ânsias a sofrer imenso, que eu era uma adolescente muito. Sofrei, bicho, sofrei. <risos> Como é que diz o Ricardo Arujo Pereira? Boé de sentimentos, boé de pressa. <risos> e, e... E ela que me via naquela coisa, o meu pai sempre a tentar... Uh, tá bem, tá bem, mas... E ela percebeu que aquilo, vai, instinto de mãe. Ela é assim um bocado, sabes? Uhum. Um bocado, dá um murro na testa e torna-te primitiva, mas depois tem, tem sensibilidade para perceber quando as filhas. E manda-me assim um e-mail a dizer, olha, existe uma escola superior de teatro no Porto. É nesta morada, se quiseres ir visitar. Pronto. E foi assim, e eu vi, ok, tenho que fazer provas, estudei o um monólogo antigo, né nas Férias de, okay. de Branco no Algarve, e não tinha, nunca tinha assistido aulas,
1: assim, propriamente ditas de teatro, para te preparar para as audições, né? não é? Eu sabia o que era Foste mesmo só na descoberta. <risos> eu fui na descoberta. Eu não sabia que existia uma antiga menina. Ainda <risos> então hoje eu não sei a maior parte do, do, dos textos que existe de teatro, sou uma ignorante. E como é que correram as provas? Não estavas tipo, uma pilha?
0: Talvez por inconsciência, não. Ok. Não. Eu fui. Fui e fiz. Peguei no texto. Que é o lio, que, que No fundo, não é? Sim. Sequer, sim. Lio e relio, uh, tentei perceber, li a peça toda para perceber o contexto daquele uhum. monólogo. Uh, fiz a minha, a minha análise, vá, muito, muito primária, Sim. com certeza. Sim. Desculpa. Interpretei, depois havia uma prova de improvisação que eu curti à brava. <risos> curti à brava. É onde eu... Opa, é um desbundo. Uhum. Uh, tinhas que de ter um papelinho, eu uma frase e depois seguias uhum. e a minha era, eu tenho um tigre lá em casa ok epá, eu li aquilo, não me lembro <risos> sorri e comecei tal, 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 tal e foi, foi a desbunda máxima boa. fiz uma prova escrita em que escrevi as 1500 maneiras de fazer bacalhau sem nunca dizer como é que se faz bacalhau e sou muito boa nisso <risos> <risos> A minha irmã, quando quis entrar para, para teatro. Ai, também! A minha irmã entrou em produção. Ah, e ninguém foi para a arquitetura. Não, ela nunca iria para a arquitetura. Okay. Ela nunca iria. Uh, ela era mais de ciências. O vosso pai deve
1: ter levado as mãos à cabeça a pensar como é que eu fui formar oh, duas atrizes. Não, não era? Neste atriz, caso, uma atriz e uma, atriz, uma a produtora. produtora.
0: Mas eles ligavam-me. A dizer, tu tira a ideia, porque ela quer ir, é ir para a tua beira. E eu não quero nada, ela não gosta de mim. Para nós não éramos assim grandes amigas. E eu, que ideia é essa? Ela não quer nada é ir para a minha beira. Ela meteu isto que está obstinada. E a minha irmã, isso sempre foi muito mais, uhum. sabes? determinada. Sim. E é do género, não, eu quero isto. Ok. Se a contradizes, maneira. Pior ainda. <risos> Opa. Opa! É, é mesmo. E, mas eu estava, desculpa, pedindo. Estás a dizer que és muito boa a, a escrever sobre como ah, fazer o bacalhau sem nunca dizer. Sem nunca dizer. A minha irmã há uns tempos já, alguns anos cinco pai atrás, encontrou o, o essa prova, essa prova e estás a ver ao meu estupor? É que eu fiz exatamente a mesma e é que eu sou do bigode e tudo aqui não diz nada, não diz nada e <risos> conseguiste passar porque eu dava a volta de outra maneira, sei lá. Uhum. Eu não era não dizer nada, dizia, mas imagina se me fazia uma pergunta de Está aqui, este este, está aqui esta frase, que é do autor X, e de acordo com a corrente, lá, lá, uh, de acordo com o autor X, o que é que ele defende de não sei o quê? E eu, bolas, eu não estudei de olho para esta porcaria, agora como é que eu... Espera aí, o autor X, eu acho... Será que daquela corrente? Não sei, mas olha, isto está-me a dar ideias de que isto é desta corrente de pensamento. Então eu vou dissertar à, à, minha, à moda da Juna mesquita, que tanto! Claro. O que eu acho sobre a coisa, e é isso.
1: Que bom! E como é que depois passas de fazer a interpretação na é? Esmai para logo a seguir ir para o mestrado na Católica já mais virada, imagino para a produção, ou pelo menos para a gestão das indústrias criativas, não é? porque foi logo a seguir foi, e lá está,
0: era outra, outra informação que não está aí, 2005, 2016, 2006, 2006 Ai, 2007, 2007, 2008, não, não, acabou em 2009 tens toda a razão okay. isso, em... aí foi na, isso aí foi na agência foi, não, foi, foi, isso foi minha, foi minha. eu fiquei mais um, um anito a fazer umas cadeiras porque não queria, estava com medo Ok, de terminar, sim. Uhum. Estava com um clássico. Uh, Mas alguns pela licenciatura houve um desencanto não. pela interpretação? Não, não, nessa altura não. Okay. Eu estava cheia de vontade. Uh, embora, lá está, eu fiz o curso muito certinho porque pensei, pelo menos este desgosto não posso dar ao meu pai, certo. eu vou fazer tudo certinho. Portanto, os convites que tive e os desafios que tive para fazer trabalhos profissionais uh, durante o curso eu não os aceitei. Ok. Uh, o que foi uma grande patetice <risos> mas pronto, está tudo bem uh, e, e neste, neste ano em que estive a fazer duas cadeiras na Esmai e a fazer algumas opcionais e, e a tentar entrar no mundo profissional foi ali uma inconstância que, me, que a mim deixava-me de rastros e, ó, e aos meus pais, sobretudo ao meu pai que assim também é a figura
1: estava-lhe
0: é? uhum. a meter uma confusão aos nervos tremenda um, e entretanto ouvia-se falar muitas indústrias criativas, blá, blá 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 que é um mestrado que eu nem sabia que existia Sim. até estar a preparar esta conversa e ele começou, era uma coisa que se falava muito das indústrias criativas, e abre o primeiro mestrado na Católica okay. a nível nacional. Okay. E o meu pai disse, Janeca, isto era bom para ti, porque está visto que pronto já, já, já tiveste a tua opção, não é? Tiraste já estás exatamente, só que ainda por cima, tu. Um, isto pode ser interessante e não sei o que é porque, porque tens até umas competênciaszinhas de qualquer coisa, vá e eu, e, olha lá fui lá fiz a vontade, o meu plano não era esse o meu plano era ir para o Brasil okay. fazer mestrado mas como eu não sou boa a produzir a minha vida, não consegui <risos> não consegui ir para lá ah, por uma, uma quantidade de coisas esquisitas de, de... Tinhas que estar presencialmente lá para fazer a inscrição. Ou pelo menos eu tinha entendido okay. assim. Uh, bom, não consegui ir. Hum. E o plano B era o mestrado. E entrei.
1: Okay.
0: E entrei e aí percebi que, olha, Afinal... isto é interessante. Porque se até então eu só achava que tinha muita criatividade... Que se encontraste depois, se eu tiver deixado por aí, avisa. Uh, vi ali que também tinha outras coisas que. que, que olha, isto é interessante. Adorei. Isto está a legislação. A sério? Ad adorei. Adorei. Foi a melhor nota. Pronto. Melhor e estavam lá os juristas. Tá? Bom. Pronto. Só ficando aqui registado Só para perceberem. Não, mas, mas gostei. Um, gostei de, de marketing
1: mas legislação sempre associada em articulação com estas coisas das indústrias direitos de né? autor, conexos okay.
0: patentes coisa e tal não que eu seja profunda conhecedora de nada, mas, Porra, mas é
1: dizer, hum, ter isto em mente um dia que seja preciso <risos>
0: não, não mas, mas pensar nos princípios gerais, sabes okay. não é difícil aquilo, Houve, o curso de direito não é difícil, não é é, 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 é muito trabalhoso, é como fazer produção Produção não é difícil o que, o, É muito é trabalhoso, porque não é para génios.
1: Pois claro. não, 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 não é o raciocínio em si que é uma fórmula matemática não. do Einstein Exatamente. É só o trabalho imenso que dá, né? físico e emocional e o desgaste que causa Ora bem menina, que você que Mas não, ser é só, é só pensar na vida, é como é. fazes uma lista de compras Exatamente. Ou gerir a, a lida tua da casa, da casa Exatamente. claro Exatamente é só, pronto, e depois algumas pessoas têm mais jeito para se organizarem e do outras que outras, não. Mas, mas não é uma equação matemática. Não, não é. Antes fosse. Antes fosse que é assim <risos> que a gente era só, era recalcava cinco, cinco, era cinco, cinco, menos nervos. Vezes, vezes, vezes. <risos> Olha, há aquele clichê de perguntar aos atores se preferem cinema ou televisão ou teatro, não é? E eu a ti pergunto, te preferes a interpretação, a produção ou outra coisa qualquer, que sei que também faz apoio à criação e outras que tais?
0: Neste, menino, neste momento, se te contasse a minha vez, não estou a brincar. O uh, que é que eu prefiro? Desafios. Ok. Tenho muita saudade de. Quer dizer, muita saudade, não, que agora estou com dois projetos. Um vai estar agora em cena no dia dezena, 18 e 19, na casa das artes Famalicão Ok. Os minhas tráfico, já uhum. podemos falar disso Que eu frente. já vi, mas já vamos promover mais à frente. Uhum. E, e estou com o Cabarex também nos maus hábitos. Portanto, Também já está... vamos mais à frente. Já, estamos, já estou a matar as saudades mas eu preciso disto, okay. eu preciso de, de, de ir a todas. Sei. Sabes, sabes quando tu vais àquelas barracas dos cachorros e dos hambúrgueres e pedes tudo e quando as pessoas, e as meninas perguntam quer com que eu olho com tudo que eu tenho direito <risos> é como na vida eu quero com tudo que tenho direito certo portanto eu gosto eu gosto de tudo eu gosto de claro que se tu me, pergun me perguntas assim mas tu gostavas de ser só atriz oh, pá Talvez sim. Talvez, okay. talvez sim. Mas também gosto de fazer produção, também gosto de fazer gestão de projeto. Uhum. Gosto.
1: Como é que surgiu a produção depois do mestrado?
0: <risos> Menina. Sinto bem, que todas as
1: perguntas davam uma história. Dava uma história
0: interminável. É, não, mas é verdade. Mas dão. Mas Portanto, eu acabo o mestrado hum, de pijama no sofá de casa dos meus pais a chorar para escrever uma conclusão da dissertação do mestrado foi assim para mim o mestrado acabou ali não, nem foi com a defesa uhum. foi eu em lágrimas quer é dizer eu não consigo escrever a conclusão e estava em casa dos meus pais portanto e de repente a minha irmã liga-me a dizer olha uh, chamaram-me para fazer produção de um evento dizem que querem uma pessoa de amarante e eu que nós não somos mas está tudo bem <risos> uh, eu não posso aceitar obviamente porque ela estava estava a contrato noutro okay. sítio ok e ele indica o teu nome eu, mas tu estás parva? E ela, cala-te, não é difícil. É trabalhoso, mas não é difícil. Eu, mas isso é o quê? É um evento esportivo. E eu, ora, bolas, batadinha. <risos> então, o que é que era? Uma coisa chamada Ultra Trail do Marão. Ok. Uma prova de competição de trail running. Uhum. Portanto, aquelas pessoas que vão para as montanhas, correr quilómetros. Certo. Composto, este evento era composto por três provas de competição. Uma ultramaratona de 152 km, uma maratona de 70 e tal e uma mini maratona de 40, qualquer coisa. Uhum. Uma caminhada de lazer patrocinada por não sei quem, já não me lembro. E um, um, uma feira de produtos regionais com comes e bebes e espetáculos. Ok. E de repente uma <risos> macaca que nunca fez <risos> produção na vida teve que fazer a produção daquilo tudo. Sozinha. Uhum. Okay. Vá com o um diretor desportivo uh, a orientar-me na que parte mais, claro. mas, não é? mas uhum. tudo que era contactos com, com fornecedores, com, com as sete câmaras municipais que foram nossas parceiras, com a gestão de inscrições, graças a Deus, não fui a fazer. Uh... Foi um belo batismo da profissão. Uhum. <risos> foi,
1: foi. Como é que foste parar ao tempo depois? Ou ao teatro, pelo menos.
0: Ah, eu estive muito chateada com o teatro durante muito tempo. A Sério? Uhum, Mas porquê? Porque te faltava
1: trabalho como atriz?
0: Olha, primeiro porque quando acabei o curso e comecei a tentar trabalhar na área, parecia que todos os projetos onde eu estava envolvida ou caíam, okay. ou pá, não iam para a frente. Não caíam para a frente. Ou porque a pessoa que estava à frente deles arranjou o trabalho no outro sítio e então aquele ficou esquecido, ou porque aquilo era um conjunto de gente meio tola e aquilo não tinha ponta para onde se pegasse. E pronto, aquilo acabou por não, nunca, nunca acontecer. E eu então percebi que não me dava muita constância, não, não dava muita segurança financeira, que é uma coisa que me preocupa muito, aliás a todos nós, acredito. Sim. E, e sobretudo a longo prazo, não é? Exatamente, e eu na altura também não era muito, ainda era uma adolescente, só agora que estou a sair da adolescência, a sério, <risos> juro-te, é o que eu sinto, é que okay. só agora é que eu estou a sair da adolescência. Então aquela inconstância toda, os bué sentimentos boa depressa e aquilo ah, pá, não, se calhar isto realmente não é para mim, e o papai que tem razão e tal e coisa, e, e eu sou é boa nisto e tenho que investir é nisto e isto pode ser mais seguro, gestão de projeto uhum. noutras áreas, onde existe dinheiro, onde podem existir contratos e tudo mais. Só que não. <risos> <risos> Só que não. Portanto, eu fiz esta, esse evento, uhum. nessa associação em Amarante, depois acabei por ficar, porque foi um estágio de emprego, a fazer uh, um, um relatório sobre um projeto muito interessante que havia lá, o Enredarte, uh, e foi aí que eu comecei a perceber que eu, que eu tinha jeitinho para... Uh, não sei como é que se diz, mas vai a organizar informação, uhum. para assim dizer, estruturas de relatórios, seja a parte a escrever, custa-me menos escrever, porque acho que sempre estou a escrever mal, mas eu demoro muito tempo a escrever, okay. uh, penso muito sobre o que vou escrever, não tenho assim uma escrita muito, muito fluida. fluida mas por exemplo aquela coisa do pensamento de olha aqui vai esta informação depois convém nós fazermos esta análise macro para depois irmos para a micro depois apresentamos esta informação visual fazemos aqui uma tabelinha um gráfico de barras um não sei o que um gráfico de pronto e eu percebi que aí tinha jeitinho então achei que é isto a minha vida descobri a pólvora descobri a pólvora e então tive à procura quando acabou o estágio emprego não quis lá ficar e uh, comecei a ver uh, onde é que arranjava trabalho deste género uhum. uh, Só que não encontrei. <risos> uh, e estava a fazer 30 e decidi fazer o serviço de voluntariado europeu. Uhum. Que era a última op oportunidade que eu tinha para fazer longo, longa duração. Fui para Itália. E foi em Itália. Que olham para o meu currículo. Eu estava a fazer de um tudo. Eu trabalhei num morto, Eu dava... Um, o dou para a escola o... O ATL, portanto, ajuda okay. aos, aos meninos a, nos, nos trabalhos de casa, uh, fiz babysitting, uh, trabalhei num centro para pessoas com, com deficiência uh, e foi nesse centro que a determinada altura me disseram: ah oh, Joana, está aqui no teu currículo que tu estás de teatro. E eu, é sim. <risos> Olha, tu não queres fazer umas sessões semanais e eu pensar: ai, ah, o Catane. <risos> Oh, menina, não percebo nada de teatro eu tive tipo, lá, fui, eu gostei muito daquilo mas eu era para ver os outros eu não, leio, eu não, não sei uh, tipo, fazer alguma coisa agora, lecionar tipo, uh -huh. uh, ainda por cima, pessoas com necessidades específicas foi assim no que, outro país, outro outra país com outra língua não? Vocês são dois? Eu, não, 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 não nós só precisamos aqui de, uma, de um momento semanal em que com as tuas ferramentas com certeza terás, do teatro e tudo mais Possamos trabalhar as emoções com eles. Uhum. Eu. Ok. Ferramentas Acho. que nem têm necessariamente
1: teatrais, não é? Exatamente. Mas tu é que podes ter adquirido dessa forma. Exato.
0: Opa, e foi aí que. Não, pá, nós não fizemos nada de teatro e as ferramentas que eu utilizei de, de, de teatro, quer dizer, são de teatro como são de, usadas noutros sítios quaisquer, aquelas dinâmicas de grupo, não é? Uhum. Um... Mas desbloqueou. Ai, eu vim para Portugal com aquela coisa de. Ora porra, agora <risos> já quero
1: novamente. Agora se
0: calhar já quero, agora okay. se calhar já quero.
1: Então vamos parar aí no serviço de voluntariado europeu, hum. já percebi que a motivação foi uh, essa fase dos 30 em que estavas tipo é agora ou nunca, como é que foi a experiência propriamente dita, por que raio é que falas italiano, ou se já falavas antes, ou se aprendeste lá, aprendeste tudo lá, Sim. quanto tempo é que estiveste lá?
0: 8 meses e meio. Ok, e
1: é porque, porque escolher, porque no Serviço de Voluntariado Europeu podes escolher várias vários sítios, não é? E vários modelos de voluntariado, não?
0: Depende do que te, tiveres tens, disponível. Do que eu conheço, do que eu sei, tens dois tipos, tens os de curta duração e os de longa duração. Ok. Os de curta duração vão até dois meses e podes fazer vários, dependendo do projeto até podes fazer com mais de 30 anos. Os de longa duração tem, só podes fazer até aos 30, do que é meu conhecimento, uhum. E, e podem ser de 4 meses de 6 meses, de, depende depende do, do, do projeto que a, que a entidade põe uhum. uh, propõe. propõe e eu lá está, estava desempregada não conseguia arranjar trabalho em lado nenhum namorava com, com um rapaz que gostava muito e que tinha o sonho de emigrar e eu disse, é uma ótima ideia, vamos emigrar <risos> o primeiro a emigrar o outro vai junto um, só que pá, aquilo nunca mais andava e eu não consigo estar parada uhum. Uh, e meteram-me este, este bichinho do serviço voluntariado, e eu encontrei, ao mesmo tempo, uma coisa qualquer, eu acho que aquilo era em Bruxelas, olha, não sei, ligado a, a, ao comércio justo. Certo. Depois, nessa altura, também estava toda comércio comércio justo, e, e ecologias, e cenas, e coisas, e... Olha, é isto, vou para isto, e eles dizem aqui que eu posso... Uh, portanto, era um estágio não remunerado, em Bruxelas, o que é maravilhoso. Mas que podiam receber pessoas em contexto de, de SVE, uhum. de Serviço de Voluntariado Europeu. eu, ora bem, então, ao lado de casa dos meus pais tem a Casa da Juventude, que é uma entidade que faz este intercâmbio. Ok. Tanto recebe, tanto acolhe, como envia uhum. voluntários. Eu fui lá e disse, ah, nenes, tenho uma ideia, quero fazer isto. E eu, é, muito lindo. Só que uh, só existem dois momentos no ano... Para tu propôs o projeto. E este não é um deles. Não é um deles e ainda por cima tá, carece de aprovação, portanto não tens garantia. Agora, se tu estás interessado em fazer voluntariado, existe este projeto em Itália. Ok. E eu olho para aquilo <risos> e digo, com todo o preconceito neste mundo, e perdoe me porque as pessoas têm falhas, eu tenho muitas, é pá, eu não vou trabalhar para um centro de pessoas com deficiência, o que é
1: que eu vou fazer, meu? Não tinha experiência nenhuma nessa área?
0: Não, nada. Okay tinha jeito uhum. no, noutros trabalhos tinha, -se, tinha sensibilidade até porque tenho pessoas na família com, okay. com algum tipo de deficiência mas não estava com vontade estás a perceber? não até que mais uma vez a minha irmã mais velha, que na verdade é mais nova disse, lá, estás a armar em parva porquê? não tens nada a perder estás a fazer 30, depois é que não podes mesmo vais, não gostas, voltas uhum. E foi assim que eu fiz. Já antes, eu tinha feito um projeto uh, de intercâmbio, uma coisa curtinha, mas com um grupo croata e outro da Sardanha, okay. e, e tinha ouvido, os sardos são, bem, italianos no geral, mas sardos sobretudo, não pescam nada de inglês, okay. nada. Então, tudo o que nós havíamos em inglês tinha que ser traduzido em italiano, okay, graças okay. a Deus não foi em sardo, era italiano. <risos> E eu comecei a ouvir, eu tenho um ouvido até bastante sensível para a línguas e comecei a perceber que não era assim tão difícil. Portanto, quando eu fui para a Itália e quando percebi que bolha de inglês uhum. porque eu saio do avião, a, a minha tutora recebe-me, eu que não sei estar tá calada, não é? Já dá para perceber que estou aqui farta de falar pá, <risos> em <risos> inglês e ela, yes! Yes! <risos> Ai, Jesus! E eu estou lixo! O pânico! Portanto, das duas, uma, <risos> ou eu aprendo a falar italiano rápido, ou eu andar em depressão porque eu não consigo estar calada. <risos> Sim. E não consigo. ias falar e ninguém te ia perceber. Nada, bolha. E pronto, e foi assim. Em dois meses aprendi italiano. Ok. Que fixe. E falas ainda, não é? Sim, sim. Não precisas de praticar? Preciso. Precisa-se sempre. Ficaste com
1: amigos italianos.
0: Uma família.
1: Ok, que fixe. Vou visitá-los na passagem da. Né? Yay! Sim. <risos> que bom. Olha, e foste? Trabalhaste numa decenis? Ah, nem dá para pagar o mestrado.
0: A sério? Sim. Enquanto estudavas ao mesmo tempo? Sim, porque o meu pai disse isto, é, tu vais fazer o mestrado, mas, mas pagas. Mas pagar -o tu?
1: Ah, pois. <risos> não sei se parece boa ideia. Eu e eu obrigar... paguei-te a licenciatura que tu querias e tu agora pagas o mestrado que e eu, eu quero. quero. Pois, mas quem saiu a ganhar foi ele. <risos> mas ele é o pai.
0: Ora bem, ora bem. E que tal essa experiência de lojista? Terrível, Claro. <risos> não, terrível... Eu, eu continuo a achar que há várias, que há várias coisas que, que toda a gente devia passar uh, e trabalhar uh, no atendimento, no atendimento ao, público. ao público é uma delas, porque há muita gente que não, que não, não tem educação, não é para atender, é para ser atendido. Uhum. E, e continuo a achar. Eu, eu gostava daquilo no sentido em que eu era ótima vendedora, modesta à parte. Fazer talões imensos, na Tzenis é tudo a 5 euros, portanto, imagina. Se euros da estavas ali a impingir a promoção? Não, ah, okay. não impingo. Odeio que me façam isso, <risos> eu nunca faria isso. O segredo é esse, é basicamente tu atenderes como gostas de ser atendida. E uhum. eu posso dizer, a minha, a minha gerente de loja era o demónio, em pessoa. Eu saí de lá muito mal, porque... Lá está, o trabalho não era difícil. Era uma coisa básica, vender roupa e está tudo bem. Só que a lavagem cerebral que te fazem em certos sítios, eu não sei naquela em específico foi, foi horrível eu sei de lá muito, muito mal um, porque não há esta sensibilidade e é aquela coisa, porque tu tens uma a empresa mãe uhum. a dar-te indicações de que e eu trabalhei num ano de recessão que tinhas que crescer 50% ao ano okay. e eu que não percebo não percebia nada de, de, de finanças ainda não percebo mas, mas caramba <risos> Não me parece muito, muito difícil de perceber que num ano de recessão, crescer 50% ao ano é um bocado parvo. Uhum. E eu via coisas do género, as pessoas se entram em loja porque querem comprar. E eu pensava para mim, não, quantas e quantas vezes eu entro numa loja e estou lá, meia hora, a fazer perguntas sobre produtos e saio sem nada. Uhum. E peço imensa desculpa desde já a todas as meninas e meninos que trabalham em lojas, mas também é um direito meu como cliente. Claro. É, portanto, ver o produto... Tanto é que eu nunca levei a mal quando faziam isso comigo. É ver o produto, ver o que é que tem, o que é que não tem, tirar as minhas dúvidas e depois pensar ao meu dinheiro e perceber se quero investir ou não naquilo, não é? Agora, a lavagem que te faz em alguns sítios de não, tu tens que vender e nós temos que pelo menos, achávamos às vezes em, à noite, em alguns dias em que tu tens que dar três vezes por dia, ou na altura tinha que estar dar três vezes por dia, ou a faturação. Se chegávamos à meia-noite e não tínhamos conseguido o mesmo valor de faturação do mesmo dia do ano an anterior, isto aconteceu, comprem. Eu não vou passar pela vergonha de não, não ter chegado à faturação do, do ano passado. Uau. Não. Então compra tu. Pois, só que não.
1: Só que é tudo especializado não é? Os clientes são só números, os, os funcionários são só
0: uh, meios para atingir um fim e eu é que mando. Os clientes são, são só números neste ponto. A empresa-mãe faz uma coisa que é, existem conta-pessoas nas lojas. Ok. Não sei se as pessoas sabem, mas existem em muitas lojas, em que fazem a contagem da quantidade de, de pessoas que entra... Uhum. Uh, e depois faz o rácio por talão e por valor de talão e, e isso tudo são dados estatísticos certo e isso é uma, é, é uma ferramenta interessante de tu perceberes o negócio de pensares o negócio mas isso não pode ser a tua arma de arremesso certo. Pra, pra com, com os teus trabalhadores acho uhum. que isso é absurdo era uma certo. pressão Havia, os domingos eram horríveis eu odiava trabalhar ao domingo, recebia o dobro, mas odiava trabalhar ao domingo, porque era uma pressão de estão a entrar 30... E quando eram os miúdos que punham-se a correr, entrar e a sair da loja, são miúdos, são crianças. Sim, sim, sim. Mas eu olhava para eles e ia desgraçadinhos, que eu agora enfurcava te <risos> <risos> Estás a estragar-me este Porque está a contar como se fossem pessoas sim, a entrar. e eu já sei que vou levar na cabeça hoje. Opa, mas pronto, começar. foi uma experiência, foi uma experiência e que faz parte do crescimento.
1: E foste uma acelhadora. Para uma ação fotográfica, um vídeo promocional e uma corta-metragem
0: Sim, já nem me lembrava <risos> Como é que isso disso. aconteceu. Olha, Amigos da Marante, na altura. Ok. Mas tem jeito? Uh, para era... maquilhagem? Olha, acho que já tive mais. Ok. Acho que já tive mais. Agora neste momento só tenho para a minha, mas, mas sim, quando era miúda era eu que maquilhava as minhas amigas todas quando íamos à noite. Ah. Eu ficava para a última. <risos>
1: Pois é, aquela que chega atrasada porque teve a tratar da noiva, da mãe, da noiva, da dama do da noiva bem. da segunda dama do Mas
0: tudo de uma forma muito amadora, porque eu não sou realmente boa em nada, portanto era, era só... Oh, oh, claro que, que não. Não, de, de não, eu tenho, lá está, uma coisa que... Mas é, isto é muito, muito... Para mim é muito tranquilo, é? eu tenho muito jeitinho e muita coisa. Hum. Jeitinho e muita coisa. Agora ser, não sou especialista, só é curiosa. Há coisas que me dão curiosidade e eu vou perceber como é que se faz e depois é por intuição e faço.
1: Bem... Eu tirei esta informação toda do teu LinkedIn. Informação que tu já nem te lembravas oh, que tinhas. Já está ativo? Isto está ativo e está, e está. Pronto, tenho de confessar as minhas fontes. Foi lá que eu vi tudo. Portanto, se tiver erros também, está lá. E tu escreves lá que és uma pessoa enérgica, criativa e motivada. Até aí, tudo bem, não tenho dúvidas. Até porque já nos cruzamos em trabalho várias vezes no contexto do FITEI. Uhum. E acrescentas qualquer coisa como que te esforças sempre mais em cada novo projeto. O que me pareceu? bonito, mas não necessariamente saudável.
0: Exatamente.
1: <risos> como é que é a tua relação com o trabalho? Bem, agora que já passamos pelos vários e variados trabalhos que já tiveste ao longo do teu percurso, como é que é a tua relação com o trabalho de forma mais abstrata? Essa joana é antiga,
0: sabes? Ok. Essa joana já é uma joana antiga, uh, sim.
1: Porque eu também disse na introdução que achava que eras muito pão-pão-queijo-queijo -queijo na internet, no trabalho e na vida... Porque te imagino no trabalho a pôr os pontos nos is e a dizer não, eu faço isto, tu fazes aquilo, eu faço até aqui, tu fazes até ali ninguém me come por lorpa, passo a expressão Tento Pois Tento, tento dá a zoar aconte... pelo menos Não, tento, é tento que isso
0: aconteça porque foi uma aprendizagem porque okay. já levei muito por tabela okay. pelo, pelo amor à camisola, que é uma coisa muito bonita mas que tem que ser, tem que ser medido uhum. por nós, pelas pessoas que trabalham connosco Uh, pelas pessoas para quem nós trabalhamos uhum. é muito importante nós uh, impor, uh, de, portanto, limitarmos os nossos uh, os nossos limites casa assim, <risos> essa redundância mas, mas acho que é importante mas isso foi uma aprendizagem é mesmo uma aprendizagem essa Joana já é uma Joana antiga olha eu lembro-me que a minha irmã uma vez uh, quando lhe perguntaram conheces não sei quem para fazer este trabalho assim assim ela disse Conheço, estava lá de mim, ai, ah, é que eu precisava de uma pessoa que, que desse tudo, e de ela dá, só que tem, o problema desta pessoa que eu te vou referenciar, que por acaso é a minha irmã, é que tem aquele meter de travão, que ela às vezes esquece que tem que viver, comer, dormir okay. e tudo mais, porque eu sempre fui muito sófraga uhum. com tudo na vida, sabes? Sempre fui muito de viver tudo ao máximo. Só que depois chega uma altura em que começas a sofrer uma, duas, três, quatro vezes, paras e sentes a não nena não. Ora vamos lá rever aqui as situações e levar os padrinhos Exato. É? <risos> Mas esmero-me sempre, acho que dou sempre o melhor de mim em qualquer situação, seja ao pessoal, seja ao profissional.
1: Mas é mais saudável agora a tua relação? Eu acho que sim. Ok. Eu acho que sim. E como é que foste parar à poesia? Ou entraste-se? na poesia está a passar por aqui eh, na rifa, calhou-te na rifa se calhar, mas queria perguntar -se, se há por aí um amor à poesia escondido, até porque gostas de escrever e dizem as mais línguas que escreves muito bem, e a ticha disse até que devia criar-se uma petição para que tu escrevesses mais o que é que <risos> falta para que escrevas mais? revela-nos
0: um coração partiu então, conta lá poesia. Vamos começar por aí. Claro. Eu fiz um projeto com a Três Arcanjos e com o Ian Biersba, uh, que são dois amigos meus. Contemporâneos 10 Maio, ele é pianista, a Três Arcanjos já é conhecida, uhum. não é? Uh, fizemos o, um projeto, uma leitura ensinada, vá, uh, sobre cartas entre a Sofia e o Jorge de Sena. Ok. E o João Gesta, programador das quintas de leitura, uhum. foi ver... Olha, eu caí-lhe nas boas graças <risos> e ele fez-me um convite E okay. eu fiquei muito honrada E, e já, já fiz duas sessões, uma delas online porque pandemia uhum. Outra delas já presencial. Em, sim, presencial e que me deu um gozo tremendo uh, Embora a poesia, vou ser muito franca, nunca, nunca foi uma leitura óbvia para mim okay. Nunca foi nada de óbvio para mim até sou bastante, sempre fui bastante de, Ah pá, aquilo está escrito de uma maneira esquisita Para é que não No complica? entanto,
1: tens afeição à música desde pequenina Sim E sei lá, o Zeca e o Zé Mário são grandes poetas Para além de cantar autores, não é? Portanto, sim, Portanto, de alguma forma o bichinho está aí Não, está, tá, está e, e a poesia
0: Olha, por exemplo Prosa poética Encanta-me uhum. E eu até escrever, acho que tenho A forma de eu escrever Tenho uma certa cadência Okay. Uh, aquilo tem que me soar bem não interessa só a mensagem é a brincadeira com as palavras e tudo mais M mas eu nunca fui de comprar a poesia uhum. e eu tropeço na poesia e digo ah oh, que bonito inesperado <risos> sim, ah oh, que lindo, olha eu gosto olha que bem, oh, deixa eu ver como é, que, como é que eu posso dizer isto lá 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 lá, ah, soa bem há poemas que, eu, que são lindíssimos eu leio e digo assim, não consigo dizer isto não sei uhum. dizer isto, não tenho, não tenho alma para isto mas não foi uma coisa óbvia. Ok. E a escrita? <risos> a escrita... A escrita é uma coisa que me chateia. <risos> Ai, chateia-me porque eu gostava de, de, de escrever mais, mas parece que não... Não sei. Olha, houve uma vez, um, foi o ano passado, ou foi no início deste ano, não sei. Sentei-me ao computador, veio assim um, um colpo, como se diz italiano, e eu... Escrevi sete páginas seguidas Uau Mas E nem sequer sabia o que, é que estava a escrever Mas és daquelas
1: que achas que tipo, a caneta às vezes escreve por ti E estás só a passar uma eu mensagem que isso superior era, Eu pensava que
0: isso era treta Mas, mas a aconteceu. minha aconteceu-me okay. Eu tinha uma, uma coisa que queria escrever Uma história E de repente, quando eu por mim A história está aí para sítios em que eu estou Ah, oh, olha que fiz e, e agora vai por aqui Mas sem ter tempo de, de programar Uhum é uh, uma, uma coisa a uma velocidade muito rápida uhum. só que depois é isto depois a vida mete-se no caminho e a inspiração vai-se mas houve aí um período que eu estava, ia, ia nas viagens de método para o trabalho e oh! pegava no telemóvel acordava à meia da noite então, o que é
1: que é preciso para voltar a isso?
0: Um coração partido. Não, não queremos. Partam -me o meu coração. Que queremos, -me. brincar.
1: Que queremos que tudo seja, todas as relações sejam saudáveis.
0: Ora bem, ora bem. Não, mas por acaso foi. Foi por causa de um coração partido que eu comecei a, a escrever. És é... daquelas pessoas
1: que é mais criativa quando está, tipo, em sofrimento. Sim. Para expurgar a dor, Porque não é? Que é uma
0: balena de caca.
1: É. É um nojo. Mas é um, uma porcaria. É um lugar comum. Muita gente É horrível. Se mas estás, estás a ver. Isto
0: é um clichê. Não quer ser clichê. <risos> mas, mas é, é um clichê. E aí é, e, e acaba
1: por acontecer. Sim, sim. E eu te perguntar se também, para falarmos do coração partido, mas sem chafordarmos muito, se és tão. Essa coisa que tens que estávamos a dizer no trabalho, essa determinação de seres de te defenderes a ti mesma e de traçar os teus limites, se és igual no amor? Sim. Ok. És tipo muita... muita Aprendizagem segurinha também. Segurinha de ti, né? Tipo, independente e emancipada.
0: Ou não? Estou-te a perguntar. Sim, mas também me entrega imenso. Ok. Eu dou tudo. Eu a toda a gente. Eu sou, eu sou uma fácil, eu sou uma vagabunda. <risos> eu quero tudo, mas também dou tudo. Não, é isso. É ao contrário. Eu como não sei dar metade...
1: Uhum.
0: Uh, da, uh, portanto, ser contida no dar é, é uma apre... foi e é, é ainda uma aprendizagem, aprendizagem para mim. Não aceito uh, prestações, não, não, não. Certo. Ou é ou não, ou é. não é. E
1: então, ouvi, ouvi dizer por portas e travessas, mas tu própria já disseste que tens um espetáculo chamado Cabarex que acontece nos maus hábitos. E a Ticha disse que era uma coisa sobre a qual tu não me ias dizer nada a não ser que eu puxasse por ti, mas já disseste.
0: Porque Portanto, eu agora.
1: A de Tisha está errada. Ah, está
0: errada. Queremos saber tudo sobre esse espetáculo. Negativa para a ticha. <risos> Não, tenho um espetáculo, faço parte de um espetáculo. Uh, o Filipe e ela Moura... disse
1: que ias muito bem nesse espetáculo oh. e que precisavas de falar nisso para valorizar mais o
0: teu trabalho. Olha, falou e disse. <risos> Pronto, Maria Tisha falaste e disseste, está bem. Não, é. é, é... Foi, foi um convite surgiu um, um, um bocadinho assim de surpresa para substituir a Maria Quintelas okay. um, que não podia fazer uma, uma das apresentações e eu fui fazer, olha, gostaram de mim Falei, gostou de mim, eu não o conhecia, eu conhecia de vista mas não, não o conhecia pessoalmente e decidiram, decidiram incluir-me na, na trupe entretanto já se juntou a Nasa Ana Rita Xavier que é um docinho <risos> e, e pronto, olha, é um espetáculo que me dá muito gozo fazer e é assim okay. muito louco, muito divertido Uh, eu acho que diverte as pessoas
1: mas é teatro, portanto
0: cabaré? é, ou... é um cabaré é um cabarex okay. à mesa, portanto podem estar a beber o vosso copo de vinho, a vossa cerveja e comer uma entrada enquanto estão a olhar para nós e Uau, dizerem, que olha fixe. que parou os que estão para ali mas tem interação com o público Ora, mas tu queres saber, tanto... Quero saber
1: porque se tiver interação eu não posso ver. Hum. A minha religião não me permite não ver espetáculos interativos porque eu fico muito ansiosa. Ah,
0: não, mas, é não, um não. Um, mas não tem esse benefício do que eu. Mas não tem uma interação assim tão, tão direta. Ok. Não, tem interação com o público, sim. Vamos a malta a divertir-se, mas não, não é. Também. ova. É, 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 é aquela coisa. A <risos> pessoa pode a sempre jantar? dizer eu não. Ok, ok, pronto. Não é? Mais coisas,
1: confirmas que, já estamos quase a acabar, és muito, muito, muito sonhadora, que a Patrícia disse três vezes e depois ainda disse. Já, já disse que a Joana é muito sonhadora.
0: Sou. Então? Eu vivo na... É, eu vivo na, na Disney. Isso contrário
1: a tudo o <risos> que disseste, porque és
0: produtora e tens de estar sempre
1: no momento presente, não é? És mega determinada e, portanto, a partida racional. Mas e é um exercício os teus limites, pois, imagina Mas isto é tudo um exercício. Mas a natureza contraria-te para, para, para a lua.
0: Completamente. OK. Completamente. Eu sou eu sou uma como diria o meu professor, o meu primeiro professor de história da arte, eu sou uma diletante, <risos> uma hedonista. Eu vivo pelo prazer e pela e ah, tudo o que é tudo o que é sonho, artes e que eu, eu se pudesse só fruir das coisas. Uhum para alimentar o, os meus sonhos e... Ai, era maravilhoso Era, uma... era, era ideal, era, era o sonho ideal. Embora, eu depois tenha outro lado meu que é, eu preciso de fazer coisas Certo Eu sou um saco de gatos é isto. <risos> Eu sou um saco de gatos Eu acho que não há expressão que me defina melhor do que isto Eu sou um saco de gatos Ok
1: Desde estava a olhar para a introdução a ver se já tínhamos falado mais ou menos todas as coisas, os teus autos culinários, os teus treinos. Ah, que são maiores do que panquecas e. São, são, eu puxo só alguns destaques que partilhaste no feed já há muito tempo.
0: Eu faço um risoto de cogumelos, nena. E
1: a Patrícia disse que falavas italiano, cozinhavas muito bem e falavas italiano enquanto cozinhavas muito bem. É, sim. multitasking está aí. É verdade, No poder. Okay. Mais coisas. Faz yoga, tens uma Já não chamada, faço tanto. Já não faz yoga.
0: Olha, vida. Mas
1: continuas a treinar.
0: Uma vez por semana, que é o que é possível. Pronto. E, e, é, e é
1: mais motivação do que muita gente
0: tem. E com muita gente, quero dizer, eu própria. É obrigação. Ok, ok. É obrigação. É para não deixar mal o Filipe. Porque agora eu, eu não posso desistir, porque se desistir, ele não recebe aquele valor. Então...
1: Sentes essa pressãozinha de pagar um salário? Pronto, acho que já passamos mais ou menos por todas as coisas. Diz-me tu, sentes que ficou alguma coisa por dizer? Passamos por todas as tuas camadas? Eu, eu acho que falámos. Eu falei demais, meu Deus! Mas falámos outro tanto. Eu não me calo. Eu acho que falaste a quantia perfeita. Sim. Tens objetos, filmes, músicas, poemas, espetáculos? Que sejam ou tenham sido referências para ti ao longo deste percurso que gostasses de recomendar, para além dos espetáculos que vais ter em cena e que podes autopromover neste momento. Agora, oh, agora assim, eu tua falar de GPS e dizes Mulheres agora, Tráfico, no ah, dia. Sim, X. Mulheres Tráfico. Não,
0: mas eu vou fazer isso no final. Está bem. <risos> portanto, obras como, de, recomendações. Sim, recomendações da vida. Uh, olha, livros: Aparição de Virgílio Ferreira, 1984, George Orwell. Uh, o, o ensaio sobre a lucidez o ensaio sobre a segreda de Saramago, o, o o Jesus Além também o, o Miyakoto todos <risos> uh, sei lá eu, eu não leio já não já não leio tanto como gostaria mas eu era uma papa livros são são obras que que, que me marcaram muito uh, a também uh, mais música tudo o que é bom e o que é mau também <risos> e espetáculos olha, há um que não me saiu da cabeça uh, e que eu acho que provavelmente foi o melhor espetáculo da minha vida eu saí de lá a chorar sufocada Ok. que foi o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas uhum. não sei se já viste não vi ainda foi, pá, é obrigatório quanto a mim okay. sobretudo nos dias de hoje e há muitos outros que eu gostei muito, agora esse foi assim marcante e há de ser
1: uhum. durante
0: muitos anos, porque eu nunca saí de uma sala de espetáculos a cheirar, a, cheirar a, uhum. a chorar, sufocada como, como saí, um, prato. Eu não sou muito boa a dar referências de nada. Quanto aos trabalhos, conto convosco no dia 19 <risos> de novembro na Casa das Artes de Vila Nova, de Famalicão, okay. para assistirem a Mulheres Tráfico, um espetáculo com base em relatos de mulheres traficadas, uma encenação de Manuel Tour. E o Cabarex? E Cabarex, no dia 29 de novembro e Esse 27 de dezembro, uma produção da Réptil e é nos maus hábitos.
1: Ok. E pergunta da praxe, na verdade, não, não, nunca, não fomos ao caminho que te levou até ao tap porque ficámos ali no, no desportivo ah, pois e depois foi. voltaste e não sei quê, voluntariado europeu e depois perdemos
0: não, muito rapidamente uh, fitei, conta tu, tens tempo a Teresinha queria, precisava de, de alguém, okay. falou com a minha irmã assim num desabafo de, de não é? De, acho que durante uma produção do TEP fez uma cena, e disse, ai ah, eu vou fazer o fitei é que eu precisava de alguém, foi aqui a minha irmã disse, eu tenho uma, mas ela é uh, tens que lhe me trabalho que ela às vezes esquece <risos> Hum, e a Trazinha pronto, quis conhecer-me trabalhei no Fitei fiz, fiz produção em 2018 ela gostou de mim <risos> depois chamaram-me para fazer produção assistência de produção à cenografia num projeto que se chamava nau okay. do TEP gostaram de mim e depois deram-me um projeto muito lindo também está no meu coração que é o Borralho uhum. que aconteceu em Viseu Oh, pá, e depois foi ficando okay. já não na produção, agora estou no apoio à gestão do projeto e foi ficando
1: pronto então também foi uma gafa que eu cometi na introdução porque eu disse que integravas a equipa de produção
0: está tudo bem, está já tudo disseram bem, que eu é sou atriz do TEP está tudo bem <risos> mas pronto, podemos encontrar no TEP, é o que interessa exatamente
1: e agora sim, pergunta da praxe este podcast nasceu porque criar um podcast estava numa bucket list que eu tenho, em que escrevo uma série de coisas que gostava de fazer antes de morrer. Portanto, três coisas que não queres morrer sem ter feito. A cara da Jana neste mantém pagada.
0: Nossa senhora. Três coisas que eu não quero, olha, não não posso morrer sem ir ao Brasil. OK. Não me perguntes porquê Não posso morrer sem ir ao Brasil Mas já querias
1: fazer lá mostrada mestrada E Sim. não pudeste, portanto já andas a adiar muito Já,
0: já, mas o problema é que se eu for para lá Eu acho que não volto ok Mesmo tenho, tenho uma situação
1: política e económica Pois lá está
0: Eu ainda não fui porque aquilo está, está um, um saco de gatos pior que eu
1: E a tendência não é melhorar Não é
0: para melhorar mas, mas não posso morrer sem ir para lá Eu tenho uma visão muito romântica do Brasil uhum. Portanto, se calhar chego lá e Mas, pá a ouvir Bossa nova desde o bebê, de, desde, desde o útero. O <risos> que é que tu queres? Claro, não é? E MPB e, e agora gosto dos outros todos também, até, até do que pesado <risos> <risos> Tô a brincar. Um, isso é uma coisa. Não posso morrer sem, sem escrever a porcaria de um livro. Ok. Boa, já conseguimos. Não, não posso morrer celular. sem fazer. Eu não sei como é que vou fazer, mas tenho. Tu és ótima porque nisto de tens uma bucket list e propões-te a fazer e fazes. Mas não quer
1: dizer que faça.
0: Estás a fazer, é a mulher. Eu escrevo
1: lá e eu gostava, mas não sei se faço. Queria um podcast. Eu, Faltam as outras todas.
0: Eu tenho um baú imenso de ideias que nunca vão ser feitas. Pois, simplesmente porque eu temos sou... Todos. Mas é um exagero. <risos> É um exagero, aquilo até está a encher o O normal pão. é a gaveta, tu já tens um baú. Eu tenho um baú, é para tu veres. Eu, eu sou a rainha do, do. Tive uma ideia que não vai ser feita. Ok. Uh, mas escrever, sim. Pá, nem que seja uma coisa de 10 folhinhas, uhum. com os textinhos que eu acho que até não estavam assim tão mal escritos. Certo. E próprio. Uhum. E o que é... Três, não é? Uhum. Que não posso morrer sem ter feito? Sem ter aproveitado a vida ao máximo. Isso é muito poética.
1: <risos> mas é justo. Isso já engloba muitas outras.
0: Mas sim, não, não tenho assim nada... Essa coisa do plantar uma árvore, ter um filho... Pronto, o livro foi clichê. Desculpem. Certo, sou, sou fraca. Mas é legítimo. Claro que gostava de ter um filho, mas isso eu não puder ter. Pois, claro.
1: Não é? Plantar uma árvore. Mas também é o que tu queres, não quer dizer que seja execuível.
0: Exatamente. Não, mas não... Olha, já tive muitas vontades. Eu agora deixa, é deixar ser.
1: Pronto, aproveitar ao máximo parece me é uma coisa é isso. que pode ser transversal a várias interpretações. <risos> e pronto, malta, voltamos para a semana. Não percam Mulheres de Tráfico e Cabarex. E a segunda parte deste episódio, uh, em que a Joana Mesquita vai criar um podcast hipotético sobre alguma coisa que eu ainda não sei e provavelmente imagino que ela também não, mas haveremos <risos> de descobrir. Uh, vejo-vos para a semana um grande beijinho, obrigada por estarem desse lado e até já